0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer. Bienvenidos al noveno episodio de la tercera temporada del podcast de México Lector. Ahora con ustedes la grabación en vivo. Como siempre, ya saben, aquí yo con Carlos para darles más recomendaciones. También está Jerry. Y hola, Jerry. Hola. Y tenemos una invitada especial, eh, mi amiga y la colaboradora representante de México Lector en Monterrey, Sagnité. ¿Sagnité?
1: Hola.
2: <risa>
1: hola, buenas <Y>
0: yo, noches. <risa> buenas noches aquí, Por estamos en su timeline también, además en el podcast en, en Spotify. Eh, Hoy les traemos un tema que para muchos es muy importante a finales de año porque estamos corriendo, tratando de cumplir nuestro reto de lectura que nos pusimos a principio de año. Entonces, además de hablar de nuestras recomendaciones eh, tradicionales, tradicionales, que ya son tradición, eh, de los libros que hemos leído, en la segunda parte del podcast les vamos a eh, hablar de algunos eh, títulos o tips. Creo que títulos en general. Eh, de libros más cortitos, novelas cortas, algunos de cuentos eh, Que nos van a ayudar a sumarle a nuestro reto Y si no lo alcanzamos, por lo menos a estar más cerca Y que nos sentamos satisfechos Entonces, comencemos con las recomendaciones que ¿nos quieres comentar cuál es el primer libro
1: que nos
0: quieres recomendar hoy?
1: Entonces empezamos con el... Los normales, sí. Bueno... Gracias. Pues el primero que traigo es un libro, de, curiosamente, de uno de los autores que está eh, no nominado, más bien seleccionado para leer, ¿verdad? Uh -huh. Este mes en México Lector, dado que hay tres libros que ganaron y se puede leer uh -huh. cualquiera de esos tres, dependiendo de su ubicación o del... del, del de la locación Just, que quiera leer el libro. Uh -huh. sí Justamente es un libro que ya no es nuevo. Que pues, ya está ahí una película del de, de libro. Y es el de Andy Wire, del de marciano. Uh -huh. La razón por la que traje este libro es porque... Es el libro que a mí me gusta probarle a la gente que no dice que no le gusta la ciencia ficción. Que eh, la ciencia ficción puede ser muy bonita. <risa> eh, creo que es un libro muy sencillo. Eh, porque... El 90% del libro es un personaje solamente, que está hablando. Si sí hay, sí hay ciertas interacciones, eh, bueno, ¿de qué se trata? Por si no saben, y no están enterados de nada. Es por la si historia, no han visto la película por ¿no si no visto la, película. la historia eh, es acerca de unos astronautas que van a una misión a Marte y pues no son los primeros astronautas, ya hay varias misiones que han ha habido antes, es un programa de la NASA, pero desafortunadamente para ellos eh, sufren... Se ven involucrados en una tormenta de, de arena eh, Y tienen que escapar Entonces en el momento que están escapando eh, Watney, que es el, el, el protagonista eh, Parece que es eh, parece que muere durante el, el escape eh, Bueno, eso es lo que piensa la tripulación Y se van, ¿no? Obviamente porque pues la seguridad de, de ellos es primero Y no pueden hacer nada para regresarse eh, Pero después eh, pues resulta que no murió ¿verdad? Entonces, es cómo voy a sobrevivir en un país, en un país, perdón, en un mundo que continuamente, en un planeta más bien, en un mundo, en un planeta que continuamente quiere destruirlo. Entonces, las cosas técnicas que tiene, o las cosas como que podrían decir, es que es muy, tiene física o tiene matemáticas, en realidad son cosas que él habla y que se graba en una, que está grabando como unos. Eh, bitácoras para no volverse loco básicamente porque está solo. Entonces, él habla de lo que está haciendo y de esta manera involucra a la audiencia, no significa que uno tenga que estar haciendo cálculos o pensando de, Ay, es que dijo esto y la no sé qué. La idea yo creo que es muy importante captar el mensaje y me gusta mucho porque además de eso no habla solo, no es solamente una una misión, ¿no? Porque en algún momento pues se descubre que es la trama, se descubre que está vivo y es como lo regresamos a la tierra. Uh -huh. pues cómo como sobrevive él allá sin saber qué están haciendo en la tierra y la gente de la tierra sin saber cómo está sobreviviendo él. Y, y se convierte, hace cierta manera, en un poco de. Bueno, habla más sobre la humanidad al final. O sea, cómo nosotros como humanos pueden. cómo ellos están moviendo cielo, mar y tierra por una persona. Y y te hace pensar al decir por qué esta persona es importante, por qué esta persona vale la pena una sola persona, cuando hay millones y millones y millones de personas en el mundo. Entonces, eh, creo que eso también es lo bonito, y entonces, por eso, eh, para mí es como, no es necesariamente ciencia ficción, sí tiene muchas cosas técnicas, pero en realidad eso no es la esencia del libro, sino él. El... Además, él es muy, tiene muy buen sentido del humor, eh, que es lo que lo hace, yo creo que sobrevivir ahí, porque eh, trata de tomarlo más, divertido y positivo de lo, todo lo que le pasa en, en, en Marte para sobrevivir. Y creo que te eh, deja una lección muy importante que es cuando te veas sobresaturado de problemas, eh, siempre es como un paso a la vez. Entonces, él, va a decir, él dice, ¿cómo voy a atacar todo esto? Tengo 50 problemas que resolver. ¿Cuál es el primero más importante? del que probablemente voy a morir si no resuelvo, <risa> prescindible. Entonces, es ir uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez. Sí, como, ¿Como en el trabajo? Y, 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 sí, claro, y cuando de repente y de repente cuando te des cuenta, bueno, el trabajo sigue, ¿verdad? A lo mejor su objetivo era más tangible de, bueno, quiero regresar a Marte, quiero regresar a la Tierra. Entonces, eh, pues en algún momento te das cuenta que ya son menos, ¿no? O, o vas sobreviviendo, o se te pasa más, más, más. Y te pasa más rápido el tiempo, ¿no? O de, no te hacen sufrir tanto esos problemas. Entonces, ese es.
0: Sí, yo lo que recuerdo es que tiene un tono muy divertido. <ríe> y que las papas juegan un papel muy importante.
1: <ríe> las papas. <ríe> Porque y no las bolsitas de tierra. Y de otras
0: sí, cosas. Por, 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 por la película, ¿no? O si vieron la película, pues es una película más donde tienen que rescatar a Matt, Damon. A, Matt Damon. <risa> <risa> no, no,
1: a Matt Damon. Tercera película.
0: <risa> ya sé. Muy bien. Sí. Pues yo creo que es una es una manera excelente de empezar la siguiente ficción Sí. La verdad es que es recomendación muy buena para hacerlo. Eh, Jerry, ¿qué nos vas a recomendar hoy? ¿Qué libro nos traes?
2: Yo les traigo una recomendación que también es ciencia ficción, es una novela de ciberpunk, ciberpunk, mexicana, de Bernardo Fernández, este, que alguna vez la tuvimos, este, ver, que estuvo con nosotros, o arroba monorama en Twitter, y es una novela súper cortita, porque pues también ya, reto al lector que ya se acerca y te quiero leerlo más rápido y lo más pronto, los de, de, de libros que tengo ahí pendientes que trata pues de la Ciudad de México, pero veamos como en el futuro, o sea, cuando eh, las personas se meten como en unos, eh, ¿cómo se llama? Como unos contenedores de gel azul y tienen como dispositivos que los conectan eh, para poder entrar a la realidad virtual, a lo que conocemos como internet y empiezan a ser el personaje que ellos quieran en esta parte, pero pues mientras en el mundo real están pasando mil cosas, hay crímenes, hay cosas por resolver, misterios y todos los problemas que pueda haber en la Ciudad de México, digamos, del futuro, o sea, la gente viviendo ya en casas muy juntas, ya no hay espacio, hay más delincuencia, etcétera, entonces todo eso está pasando alrededor, y, y pues tienes que ver qué es lo que está pasando con la personaje principal que empieza en esta novela, que pues es hija de un este, empresario muy importante, y pues por qué sigue metida ahí en la virtualidad, y por qué qué está pasando afuera con ella, y un crimen que por ahí sucede muy al inicio, eh, me gustó mucho porque, precisamente ahorita, eh, lo que dice Zack, a veces cuando te gusta la ciencia ficción pero como que no estás muy familiarizado, a veces buscas como algo muy sencillo, entonces esta novela termina siendo como muy sencilla, entonces te lo imaginas todo y es como un capítulo más de, podría ser como de Black Mirror, podría ser como una mezcla también de Ready Player One. Sí, nosotros de... pensamos en Ready Player One lo primero yo creo. Y justo estaba viendo ahorita el año en que, en que se publicó, ganó el premio Ignotus en el 2007, o sea que se publicó antes, en 2005 más o menos, y, y pues trae muchas referencias que, que te hacen este, recordar estas otras novelas que fueron como más recientes, en 2000, creo que fue en 2015, Ready Player One. Eh, y está, está cortito, son 120 páginas de un libro muy pequeño, pero está padre como para una tarde, como para que imagines algo distinto, y y tiene muchísimas referencias a clásicos de ciencia ficción, o sea, el tema de decir que están suspendidos en sueños eléctricos, ya te trae ahí como alguna referencia también, este, los personajes que eligen cuando cambian estas realidades virtual pues también como que tiene algo de en trasfondo, entonces este, un libro muy cortito, una novela muy corta que es el Azul, y creo que también tuvo un tiempo que lo, lo volvieron a editar, este, el Fondo de Cultura Económica. Creo que como que era del 2005, desapareció y lo volvieron a editar ahorita. Entonces, lo ah, sí, encontrar. Porque
0: justo costaba trabajo encontrarlo. encontrarlo? Hace, mm. Ajá, hace dos años que platicamos con Dev, hace dos años. Ay, ya no sé. Este, un... Pero sí, era el, el que era difícil de encontrar, justamente
2: este. ¿Y,
1: ¿Y entonces le hicieron yo, reimpresión de ese? Sí, justamente lo quiero decir, pero sí salió
2: justamente este año la reimpresión. Y. ¿qué más? Ah, la primera edición se publicó en el 2006. Y este. Ay, no encuentro no la fecha, pero sí fue reciente. Y aparte está baratísimo. O sea, creo que costó 80 pesos con todo y envío. Entonces, es una mini novela que pueden leer y que precisamente pues también ayuda como esta parte de conocer exponentes de ciencia ficción en México. Que, que si tú, como... también
1: está recomendada a lo de los libros cortos. <risa> sí. Sí. <Ni> una, aprovechando. <risa> aprovechando hasta que
2: cayó como coincidencia se estaba por ahí en la lista y bastante bueno. ¿Y tú qué nos encuentres de recomendaciones? Pues como
0: no me quiero quedar atrás y ya los dos recomendaron ciencia ficción. Ciencia ficción. <risa> voy, a, voy a recomendar. Te voy a recomendar aquí a la líder del Imperio de Monterrey. Este, el libro que se llama Space Opera. Este, porque seguramente le va a recordar a, a este concurso de, de Europa. de, ah, de Eurovisión dices tú? A Eurovisión. Porque justamente lo que decía el autor es que es una combinación de, de Eurovisión. No me acuerdo qué más, pero por el humor que maneja podríamos decir que es una com combinación de Eurovisión con un libro de la guía del viajero intergaláctico. Y la trama es básicamente eh, que cada ciclo, no, no sé cómo definir los ciclos, pero cada millones de años, este, una nación, una organización intergaláctica hace un concurso de canciones, de música De show este, Para presentar y ver Qué sociedades van a ser incluidas O van a avanzar en, en, en La sociedad, entonces Por primera vez eh, la tierra va a participar Porque pues es la primera vez que tiene este, Criaturas Que sí son capaces de hacer música Entonces Invitan, llevan a una de las bandas pues no más no digamos más famosos, pero las que consideraban la organización que podían ganar. Pero, como están compitiendo contra sociedades muy, 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 muy avanzadas, las formas en que hacen música son muy distintas. Entonces, estamos a años luz de realmente ser competencia, entonces, obviamente, no somos los favoritos para ganar. Eh... Y esa es la trama, es como si viéramos el episodio de Rick and Morty de Show me what you got este, De las cabezas que también hacen que canten para ver quién sobrevive Eso es el libro, está muy divertido, está más o menos cortito, no sé si tan cortito este, Tan cortito como para decir que entra, este, ah no, 350 personas eh, Los del reto, pero sí, está muy divertido y se lee muy rápido porque justamente eh, está muy gracioso
1: Escucha, ya cuando dices, se escucha muy interesante, me recordó a, a, a... Bueno, pues sí, a los de concursos, pero ahorita se me olvidó que el libro, antes de que dieras el ejemplo de Rick and Morty, hice al, al capítulo justo pensé en una serie y se me fue.
0: <risa> es que el episodio de Rick and Morty que ah, no se trata de eso.
1: No, me imaginé más como dije tú, es un pitch perfect en el espacio. Ah, <risa> ándale.
0: Sí, y son obviamente, somos de underdogs porque pues no, no tenemos ni cómo ganar.
1: <risas> porque lo que conocemos como música ya no es música para ellos, casi casi... No ah, es está decir, muy
0: ¿no? anticuado, entonces no, 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 definitivamente no creen que vamos a ganar. ¿Qué otra recomendación nos traes hoy, mm,
1: ¿Qué otro tengo? Bueno, ahí lo voy a cambiar al <risas> de ciencia ficción. Eh, traigo un libro que es más como ficción literaria. Eh, que se llama La chica salvaje de Delia Owens es un libro que leí, creo que lo leí este año si no es que el año pasado eh, no sé si ya lo recomendaron aquí eh, pero es un libro es un libro que tiene dos tramas a la vez o eh, que se, se conectan es la historia de una chica que vive en un pantano, porque en inglés el libro se llama... Eh, ay, se me olvidó el nombre Where,
0: where the, crowd, uh, the crowd that sings
1: Ajá, Where the, where donde, the crowd that sings Ajá. Donde Entonces raza
0: de pájaros eh, cantan Sí,
1: y esos pájaros viven en, en un pantano Entonces hace sentido el título en inglés Porque en español se llama La chica salvaje Que también <risa> no hace medio sentido Es, <risa> donde, es que es que libre. Pero es una chica que ha crecido en un pantano eh, Toda su vida Y ha crecido con... Eh, eh estoy viendo qué puedo decir para que no sea spoiler. Eh crece. O sea, sus papás
0: pues, la abandonan, ¿no? Por eso se queda sola ahí en el pantano.
1: Sí, pues es Más que no, no sé qué tanto sea spoiler eso, pero pues no, verdad es, es pues al inicio ¿no? del libro, sí, Ajá. pues crece sola, crece sola de, desde chica, ¿no? Entonces su familia, la sí tiene una familia de hermanos y mamá y papá, pero por circunstancias pues ajenas a ella, la van dejando, entonces desde niña tiene que sobrevivir, comer, vivir, aprender todo ella sola, entonces son el libro te va narrando su vida básicamente cómo puede ir cómo va sobreviviendo cómo encuentra comida eh, las los amigos que va haciendo en el camino eh, pero también eh, creo que al mismo trae esta historia como de capítulo historia capítulo historia no eh, entonces el, uh -huh. el capítulo que es el capítulo que no habla sobre su vida eh, a, en el en el pueblo alguien hay un asesinato de una persona que parece muerta, entonces empiezan a investigar, entonces de repente esto, cuando empiezas a leer sí es un poco como, lees la historia de ella y luego te salta y te dice de que lo mataron, no sé qué, y, tú, y que tiene que ver con lo que estoy leyendo, entonces ya mm -hmm. cuando vas, se van, haz cuenta que van en esta tiempo, línea del tiempo de este, línea del tiempo de este, y se van encontrando, ¿no? Es muy, eh, muy común en muchas historias eh, que son de dos partes. Entonces, pues en, el, en, en la trama del libro es básicamente que ella la cosa del asesinato de esta persona. Y cuando tú vas leyendo el libro, pues puedes decir, puedes creer que sí, puedes creer que no. pues vas descubriendo eh, qué tanto conocía ella a esta persona y por qué no la mató. Pero en realidad el asesinato no es la trama principal, sino es una mm. historia más de, de su vida. Es una historia más que le pasa a ella de todas las circunstancias que le pasan. Entonces a mí se me hace un libro muy bonito, está muy rápido de leer, eh, está muy... A mí me hizo, sí me hizo llorar, está muy emocional por lo que tiene que vivir ella y, y no son cosas como súper trágicas, o sea, sí son trágicas, pero no son extremistas, quisiera decir, son, son cosas tan como de la vida que nosotros tal vez asumimos o la pasamos por alto, que ella no lo puede ver de esa manera, sobre todo cuando nueve años que tiene que tomar decisiones que sea, uno no está pensando a la edad de nueve años. Eh, entonces, Dentro de toda su ficción, eh, sí está como muy probable en muchas cosas. Creo que Juan Carlos y yo discutimos que del final había cosas que dijimos, eh, pues esto es súper increíble que le haya pasado, pero qué bueno, ¿no? Tuvo mucha suerte. Eh, pero no tiene nada fantasioso, ¿no? O sea, simplemente es, es este eh, como... Una, una, pues sí, es como la historia de su vida, no o sé... Sea, realidad no tiene nada complicada la, la historia, es una historia de ella, de cómo creció y este, esta parte del asesinato donde la están, la están tratando de eh, culpar y ver pues al final de la historia es ver si es culpable o no es culpable y sobre todo aunque si la arrestan o no la arrestan o si la, 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 ¿cómo se dice? La, pues sí, la, si la encierran <ríe> o no.
0: Y para los que les ya. interese, la vida de la autora tampoco está muy lejos de una novela, porque en algún momento se fue con un, uno de sus esposos a África a intentar a prevenir eh, que los poachers mataran rinocerontes. Eh, sí, los
1: rinocerontes.
0: Y mataron a alguien. Entonces nos acosaron de, de Sí,
1: creo que muchas de esas partes de esa historia están basadas en su vida.
0: Sí, un poco, entonces no está muy
1: lejos, no es algo muy lejos de la realidad. Por eso dije, aunque es ficción literaria, yo no le veo nada, no tiene nada sobrenatural ni nada, o sea, todo es muy probable.
0: Ya sé, entonces, eh, o puedes leer la novela, puedes leer la vida de la historia de la, de la autora, porque... El la Wikipedia no sé. de la
1: autora dice esto. Pero sí, ese es el otro. ¿Tú qué, tra qué más traes, Jerry?
2: Eh... María, les traigo un libro de una autora chilena que se llama Space Invaders, Invaders, de Nona Fernández, este, este libro me parecía, o sea, tengo una suerte de que los libros me aparecen y me parecen ya en Goodreads o en Twitter y que todo el mundo lo recomienda, es una novela corta también, <ríe> funciona para reto lector porque son como 100 páginas, y me llamaba la atención porque yo decía, bueno, tiene el nombre de este videojuego que conocemos, de, clásico de Ir Matando Navecitas, y yo dije, que tiene que ver esto con Chile? ¿Y qué tiene que ver esto con este, la época de la dictadura en chilena? Y los desaparecidos que hubo y demás. Entonces, esta novela pues, te, va a tratar, te va narrando la vida de, de una niña que estaba en su escuela, sus compañeros. Y todos los capítulos van siendo como una mezcla de los sueños compartidos entre ellos, cosas que vivieron y cosas que no y cómo recordaban a esta niña y lo que pasa con esta niña, entonces son, es como si estuvieras viendo como una obra como en varios este, ¿cómo se llama? como ¿no son escenas? ¿o sí? cuando, cuando pasa una obra actos. como en varios actos, en actos? Uh -huh. exactamente, entonces como que de repente te explican una cosa y lo narran este, muy completo y tú te quedas pensando, bueno, ¿fue real o no? y ¿cómo construye? ¿y cómo conecta con esta parte del videojuego de Space Invaders? y cómo a la vez pues, también te vas este, como involucrando un poquito en la situación que ellos vivieron como niños o lo que ellos recuerdan ya como adultos. Entonces es una novela muy corta, pero al final tiene algunos momentos que sí te llegan a causar hasta como miedo, como impresión, como que te imaginas tú de niño si te hubiera tocado vivir algo así, cómo hubiera sido co como estar en la escuela y que empezaran de repente a desaparecer este, familiares y que empezaras a saber que de repente ya había varios muertos y, y que tu país estuviera en una situación en la que tú no pudieras hacer nada y tú fueras un niño que está yendo a la escuela y que estás viendo qué pasa hasta en tu país. Entonces, creo que eso es lo, lo más importante que te deja este libro. Este, yo creo que llegué a él después de poeta chileno, y entonces como que ya estaba en el mood de estar leyendo más de Chile, y, y me gustó, creo que tiene otros libros esta autora, pero si tienen ganas de leer una novela corta y que les deje como algo eh, un poquito histórico y un poquito de, de este sentimiento que, que pudieron haber vivido los niños que les tocó vivir esta etapa, Creo que es una gran recomendación para explorar
0: esta parte. Con ese título yo esperaba algo más bonito. Sí.
2: sí. no. no, sí. no, no, no. Es
1: pues Como dices tú, empezaste a escribir nosotros, ¿y eso qué tiene que ver? Y luego, ¡ah! ah no. no. es, es, es oscuro porque, pues, obviamente, esta parte de la dictadura chilena, pues sí, tuvo momentos muy, muy fuertes. Sí, sí,
2: claro. No, bien. y
0: dejó marcadísima la sociedad chilena, o sea...
1: Pues es un parte ¿no? ¿no? El cielo y el después, como, como muchas, en muchos países tenemos eh, situaciones parecidas que nos han hecho cambiar completamente. Entonces, y, y justamente ves como
2: que eso como, creo que ahí está el spoiler del libro para que lo lean, o sea, ¿qué tiene que ver con este videojuego? ¿Qué tiene que ver con, pues, con algo, con estar juntando puntos en un videojuego? Ahí está este, esta parte, y, y pues para, también para que conozcan más a esta autora y, y más a esta, esta, esta
0: Bastante recomendable. Y tú, Juan Carlos, ¿qué otro libro eh, eh Pues yo les voy a... Ya voy a empezar con hacer fantasía, lo siento ya Ya
1: <risa> ya
0: fue mucho de otro.
1: ¿Está bien? Nada, no,
0: es cierto, este ya leí un libro más de... Este, Terry Pratchett de Mundo Disco. Entonces, mm. como es tradición, obviamente... Lo, porque hasta ahora casi todos me han gustado. Entonces, creo que es la... Cuarta entrega de eh, los personajes de las brujas, que los personajes de las brujas de hecho son unos de mis favoritos en la saga, este, y es medio continuación del anterior, este, pero el autor te dice al principio, ah, pues acuérdense que, que, que las brujas vienen regresando de no sé dónde, y esto fue lo que pasó, entonces, básicamente, eh, la trama es que acaban de regresar de un viaje, del viaje de la aventura del libro anterior, y... Eh, en Mundo Disco también existe como esta figu estas figuras de piedras de Stonehenge, Stonehenge, no sé cómo se pronuncia, Stonehenge, este, y a alguien se le ocurre hacer una obra de teatro ahí, este antes de la poda de alguien que se va a convertir en reina con un rey shalala eh, pero al parecer este, este sitio pues es un sitio que, que es muy delgado eh, En cuanto a, a la realidad Entonces está muy cercano a otras este, Hablan del multiverso, de hecho <risa> en, el, en el multiverso Entonces es muy fácil llegar a, otras, este, a otros universos paralelos en ese lugar Entonces la obra de teatro dispara algo eh, que hace que se abran los multiversos y que dejen, puedan dejar entrar a, este, a los elfos, a, lo, a, a, a la especie de elfos y que se empiecen a acercar este, a este mundo. Entonces básicamente la trama es de cómo este, las brujas, nuestros personajes favoritos, bueno, mis personajes favoritos, eh, aparte de la muerte, eh, comienzan a lidiar con los elfos y pues obviamente el humor de siempre porque las, uh -huh. las, las, las brujas como son viejas son muy cínicas y es como de ah no sé qué, qué está pasando y de hecho por eso las amo y son bastante ay, no me gusta esa palabra pero pícaras porque siempre hacen comentarios muy este, subidos, de, subidos, de, subidos, de, subidos de tono <risa> que dicen, ay, esto no importa ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Te, te, te, ¿Te da pena o qué? No sé qué <risa> Son muy así los brujos. este Pero sí, está, está muy divertido Como las... Para empezar, la referencia esta de Stonehenge Y que también existe en... Este, el mundo disco y el multiverso que me dio mucha risa leer que existía el multiverso también el mundo disco y
1: tú ¿el multiverso de Marvel o cuál? ¿Y yo como
0: el multiverso de Marvel probablemente quién sabe seguramente los dos existieron más o menos porque estos libros son como de los noventas entonces seguramente el multiverso no lo ya des. ajá entonces pero está está, está divertido que empiecen a hablar de otras realidades y cómo este cómo podemos estar muy cercanos a ellas y cómo se divide. Al final retoman muchos de los temas que hablaron en los otros libros, que son muy divertidos, como el, el, cuando pueden eh, utilizar las mentes de los animales. Eh, pero en general ya saben que todos los libros de Mundo Disco están muy divertidos, y los, especialmente los de las... Entonces esa es sí. mi recomendación de hoy de Mundo Disco, porque ya voy en el, ya voy en el libro 14, entonces mm. el cuando llegue al 40.
1: <risa> Oye, cuando pensábamos que los de... Douglas Adams eran muchísimos libros, ¿te ya acuerdas? Luego...
0: <risa> los de, los de este, Lemon y Snicket, yo nunca Ah, creí. los de ya, Lemon y Gran ya, 11, ya por fin, no 13. Ya pasé, 13, ya pasé sí. el, el número de series de con más libros. Sí. Uh -huh. Muy bien, ¿qué más nos vas a recomendar, Zach?
1: Bueno, ahora traigo uno que según de ciencia ficción, pero no es cierto, según yo, es fantasía, <risa> es fantasía, pero ya, ya traigo la primera saga. <risa> Eh, aunque voy a recomendar el primero para que de ahí se sigan Y es el libro de Amanecer Rojo De Pierce Brown Solo voy a recomendar la trilogía No las que salieron después No los he leído Pero, pero bueno eh, Si les gusta The Hunger Games Les va a gustar este libro Así, así me lo vendieron a mí y es cierto O sea, sí, si te gustó leer The Hunger Games Te va a gustar este, este libro Entonces es eh, Básicamente eh, trata de es un universo, un mundo donde eh, hay la sociedad vive en diferentes planetas en eh, Marte, el libro se basa en Marte este, el amanecer rojo, por eso se llama así porque se basa en Marte uh -huh. y eh, también en la Luna en órbitas, etcétera es una población, pero la diferencia es que en este, es, pues es como una utopía en la que viven a, a ellos, pero en este mundo eh, hay un sistema de castas que se representa por colores. Sí. Y dependiendo del color que tú tengas, es el nivel literalmente en la tabla de, de poder que te encuentras. Entonces hay posiciones que, colores que son más como, bueno, este es militar, ¿no? El color gris es militar siempre. Y luego el color azul quizás son más como eh, de astrología o lo que sea. Y entonces el nivel más alto son los dorados, que son los, que, los políticos, los que controlan a, a toda la sociedad. Y el nivel más bajo son los rojos, que viven en Marte y se encargan de excavar y sacar los materiales, que básicamente son como el alma de todo, porque si ellos no hicieran eso, la sociedad no existiría, porque ellos son los que están sacando todos los recursos básicamente para que la sociedad funcione. Entonces, pues hay siete colores, más o menos si no me equivoco, no me acuerdo todos los colores. Eh, porque no, no todos son importantes, o sea, son importantes, pero no en la historia, eh, entonces este primer libro se trata, se llama Darrow, él, y la historia de Darrow es que, pues él es un niño, es un niño de 16 años, eh, y, y él vive en esta sociedad, y es minero, eh, y lo que, y él sin querer, queriendo o sin, sin intención, termina siendo parte de una rebelión en la que él no nunca quiso formar parte. Eh, y esto no es spoiler, es la trama del primer libro, así empieza, es él está, eh, tiene una esposa, a, a, al, 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 a pesar que tenga 16 años se casan muy chiquitos, entonces él está casado, y, y su esposa es, es castigada, eh, por cantar, porque hay una canción que ellos no pueden cantar, entonces tiene muchas reglas, ¿no? entonces es castigada y la, la, la ahorcan, y entonces él después la quiere quitar de, de ahí, la, la quiere quitar para enterrarla, pero también eso es un castigo, entonces a él dice, bueno, pues, si ella se murió, yo también me muero. Entonces él se muere y cuando se muere, resulta que no se murió. <risa> entonces a partir de ahí empieza toda la, toda la trama de... Lo eh... eso
0: es que son, eso es como las primeras 20 páginas. ¿no? Por eso les
1: digo: no es spoiler, porque son literalmente las primeras 20 páginas. ¡Ey, estamos casados! ¡Ay, se murió! Ay, ya me voy a morir yo también Y luego de repente dices, bueno, no me morí ¿Y tú qué?
0: <ríe> yo es el libro. como cuando empieza una película y pasa en 20 minutos Y empieza a apenas a salir la, la, el título de la película Sí
1: <ríe> <ríe> Y tú, ay, sí es cierto, no había salido el título ya me, ya toda, toda esta mini historia <ríe> Sí Y entonces pues se trata de eh, A él lo toman para meterlo en esta rebelión, ¿verdad? Pero como les decía, uh -huh. como solo los dorados son los que mandan Los dorados para poder mandar ...tienen que ir a una academia... ...donde se tienen que... ...donde ellos se tienen que pues... pues ...no es estudiar... ...pero tienen que hacer... ...estudiar estrategias... y hacer ciertas acciones... ...es como un campamento tipo Hunger Games... ...por eso les digo que si les gusta les va a gustar... Y, uh -huh. y, ...y donde lo meten a él... ...y entonces lo hacen pasar por un dorado... ...entonces toda la parte divertida de la historia... ...es cómo lo pueden hacer pasar por un dorado... ...cuando él es un rojo... ...y cuando empieza la academia... ...y luego pues, de repente... Que todo el libro no es solo la academia, como uno piensa, o sea, que uno piensa que esto va a ser, y que ya cuando empiezas el segundo libro, creo que al inicio, al final del primero y empieza el segundo, te das cuenta que, pues, no solo eso, ¿no? Es toda esta cuestión política y guerras, por eso les digo que no es ciencia ficción, para mí es muy fantasía, sobre todo por el mundo en donde, en, donde, en donde viven, pero es muy político el libro, entonces, y es mucho como de... Backstabbing, muchas traiciones Muchos twists que no te esperas Muchos twists Entonces, es una trilogía Empieza con el de Red Rising O Amanecer Rojo Y son tres libros Y termina bien el tercero O sea, se termina la historia Y después el autor dijo Muchos años después, voy a sacar otros dos libros Entonces se supone que la historia continúa Yo no he leído esos entonces no sé. ¿Solo
0: son dos? ¿No son otros tres? Son dos, según yo, ¿no? Hasta el momento son dos porque Ay, tú tienes tengo... uno. Ajá. ¿Qué no, leí?
1: no, está en español, Daniel. Niño. <risa> Estoy, viendo lo... Estoy viendo el chat. Está en español. Ese. Yo los leí en. Solo creo que el segundo. Yo tengo el segundo aquí en español. Pero leí el primero y el tercero. No es cierto, tengo el primero y el segundo en in... el... los leí en inglés, pero el tercero en español. Entonces sí, sí, están en español ya. Sí, sí está. Y pues ya pues, ese era el tercero que traía. En, en mi saga, una saga, dije.
0: <risas> bueno, ¿Ya, Rick, qué nos vas a recomendar?
2: Yo traigo un libro que podemos considerar que es como de cómics. Bueno, realmente si son cómics. Eh, uh -huh. No sé si recuerdas, como que creo que fue el primer año que nos recomendaba el libro de Strange Planet de Nathan Pyle. Uh -huh. de estos cómics de marcianitos que. Creo que sí pasó un año, ¿no? O... Sí, sí me acuerdo que hasta los teníamos en stickers en WhatsApp con las frases de los más sí. y demás. Y fue como finales 2019, principios 2020. Entonces, este, sacaron este compendio de cómics que se llamaba Strange Planet. Y este año salió ya la segunda parte, que es Stranger Planet. Entonces, lo que estoy viendo por sí. aquí es que además de traer de sus cómics que ha subido en su cuenta de Instagram, tiene este, otros cómics inéditos que vienen para este libro. Son estos libros como de cómics, que será como unas 120 páginas, pero que están muy lindos, y yo se los recomiendo mucho porque, pues aparte de que tienen como este humor muy simpático de los marcianitos que tratan de explicar cosas cotidianas del mundo en su forma de, de verlas y en su forma de, de contarlas, este, te dejan como reflexiones. Y eh, aparte creo que son es estos libros que ahorita, por ejemplo, que se vienen como las fiestas o que tienen noticias y demás, Puedes tenerlos en tu casa y en lo que alguien espera o algo, le puedes prestar el libro y lo terminan y lo leen y, y se quedan como con, con algo lindo cuando lo leen. Entonces, este sería como mi tercera recomendación, que también puede ser un libro muy bueno para regalar, que creo que no hay falla, o sea, no es como un tema de, ah, es que me gusta este tipo de libros, creo que puedes regalar este y a la mayoría les va a gustar por el humor que maneja. Sí, está padre. Me gustan mucho esos cómics. Están lindos. Tú cuatro veces este... tienes
0: uno más, Juan Carlos, para... eh, Sí, les digo rápido el, el último que traía que acabo de leer. Sí, ah, bueno, a, antes de Es que no he leído mucho, pero antes del de Lords and Ladies, porque es el último que leí. Eh, se llama She Who Became the Sun. Eh, aquí una reseña literal decía que es una combinación entre Mulan y en la canción de Aquiles. Eh, pero básicamente es un retelling de, de cómo el emperador de, de la dinastía Ming llegó al poder. Entonces, es, es, es eh, digo, es, es ficción histórica, pero con un elemento de fantasía, obviamente, porque si no uno lo hubiera leído. Este... Eh, donde una familia que es muy 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 pobre llegan este unos bandidos y les intentan robar la comida y entonces cuando les están robando la comida matan al papá este matan al papá eh, todo el tiempo tiene un hermano todo el tiempo han dicho que el hermano va a ser el futuro de de la familia, este, incluso los monjes dijeron que eh, él iba a tener un gran futuro y que ella, la hija, ella no iba a ser nadie, ella no iba a ser nadie en el futuro. Entonces matan al papá, quedan ellos dos solos, están ahí intentando sobrevivir y pues el niño casi casi se deja morir este, y solo queda ella. Entonces decide, eh, como los monjes habían dicho que su hermano tenía un gran futuro, Hace decide hacerse pasar por él Y se va al monasterio eh, Haciéndose pasar por su hermano Para hacerse monje Y ahí empieza todo eh, Un poquito de la historia del monasterio Pero la verdad eh, Es muy, bueno, no divertido Pero es muy chistoso porque este, Todo el principio del libro Es como ella está tan convencida De que tiene que convertirse en esta otra persona Que hace todo lo posible para lograr un gran futuro como lo iba a lograr su hermano, siendo otra persona no siendo ella, haciéndose pasar por hombre haciéndose pasar por monje siempre pensando en que no, ella no iba a ser nadie entonces haciéndose pasar por su hermano ella puede llegar a ser alguien y lo tiene que cumplir porque ese era el, el futuro que de tenía feo. el destino de su hermano, entonces es muy padre porque el personaje obviamente crece mucho durante el, el trayecto del de libro y está, está, está padre, digo, últimamente, si lo recuerdan, mis recomendaciones, me gustan mucho estas, este, como retellings de la historia de China, de China, uh -huh. de China, y pues ya el elemento de fantasía, pues es lo que hace para mí, más fácil de
1: leer. Dice <risa> 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 Daniel, Mulan y la canción de Aquiles, ¿qué puede salir mal? <risa> Nada. <risa>
0: Pues con eso cerramos las recomendaciones eh, Normales este, Quiero comenzar la segunda parte Del podcast Preguntándoles Cómo van eh, Con su reto de lectura Cuántos libros que dijeron que iban a leer Y cuántos llevan
1: Ay, De eso no hablamos, en eso no quedamos
0: <risa> No te advertí No entonces comienza Zach, este, sí. Ya que lo dijo
1: Honestamente empecé muy bien Iba muy iba muy bien Tenía este, este año me puse creo que 33 Ese es el, el gol que tengo de libros Porque uh -huh. casi siempre voy aumentando Dos o así cinco Por, por, por libros En general eh, Yo pues sí leo Trato de leer libros No grandes pero sustan Sustanciosos para contarlos uh -huh. Entonces, por eso no me pongo tantos, ¿no? Si no, quizás me pondría más. Porque leo muchos cómics. <ríe> eh, entonces, pero es que siento mío que si podría, pondría lo doble de cómics. <ríe> entonces, no tiene sentido para mí. A mí en mi caso no aplica. Eh, claro. Pero eh, me puse 33 y, y te digo que empecé muy bien. Como en junio más o menos llevaba. Yo creo que. Sí, en junio no sé si ya llevaba como 10 o, o, o más. Este, pero ahorita creo que llevo como 12 o tres entonces voy muy atrasada, ¿no? Creo que voy a lograrlo. <risa> me faltan muchos, o sea, me quedé bueno, muy atrasada.
0: un libro por mes.
1: Un libro por mes. Sí, pues <risa> es que básicamente los que estoy ahorita, como he tenido mucho, la verdad es por el trabajo, pero he estado leyendo claro. los libros de México Lector. Pero usualmente leo más, ¿no? De los que traigo. Ahorita estoy leyendo otros que te comentaba que habían salido y... Eh, el nuevo de Silvia Moreno lo tengo ahí viéndolo aquí pendiente, que lo compré ahora que fui este, y no lo he leído, entonces ese lo quiero al mínimo terminar de leer antes de que se acabe el año.
0: En las vacaciones.
1: Sí, en las vacaciones.
0: En Lázaro que no hay nada que hacer, perdón.
1: De hecho, justamente ahora, como digo, me voy a ir, me voy a llevar unos cuatro libros. Me voy a llevar unos cuatro libros. No, hombre, tengo en el Kindle como 30 libros para leer. Con el Kindle es suficiente. Cuando voy sea, no, en el camino voy a ir así. Casi siempre, eso siempre eso siempre hago. Cuando viajo, en el avión o en el carro, siempre leo. leo al avanzo, avanzo muchísimo porque como que si no me aburro. Así siempre voy leyendo. No tengo o sea, nada más que hacer.
0: ¿Tú cómo vas con tu reto, Jerry?
2: Fíjate que, ahorita estaba acordado de que platicabas, a, a mediados de año, puse 60 libros. El año pasado igual ya tenía 60 libros. Sí. Pero, pero pues obviamente no lo logré, o sea, 20, 20, logré 30 y, y me costó mucho porque pues no, no me concentraba y eran como los de México Lector, luego no, ni los de México Lector alcanzaba a leer. Este, sí. Era muy de que el libro me cayera bien y tuviera algo bonito. Pero este año dije, no, o sea, como que a mediados de año iba yo creo como en 15 o algo así. Y, y en eso en junio le empecé a meter velocidad, eh, con el tip que aquí habíamos platicado, le puse lo de libros pendientes, los hacía con Alexa, entonces Alexa, mientras camino, me va leyendo el libro, y más rápido, o sea, como que libros que no tuviera que ponerle como mucha atención a estar así, como Ajá. muy grabado en la historia, Alexa te los cuenta rapidísimo y aprovechas tiempos muertos. Y ahorita voy en 40, entonces me faltan 20 libros, pero 20 libros en un mes, podría sonar que, que no es posible, pero ahí está el truco, en el 2019 me pasó igual, justamente <risa> en estas fechas tenía veía mis historias de Instagram historia, y tenía 20 libros por leer, ¿Cómo lo logré? Que me acuerdo en el 2019, eh, libros que, 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 que fueran de cómics, o sea, estos libros ilustrados que ya pedí algunos que tengo ahí pendientes, que traía cómics también que, que he querido leer y que no, no había comprado, eh, novelas cortas, y recomendaciones que ahorita les voy a contar algunas Porque hay libros cortitos, hay novelas cortas de, Pueden ser este 80 o 100 páginas Que si sí lo alcanzas a acabar en uno o dos días Y así le avanzas más rápido Entonces También otro, otro, otra de las cosas que hice ese año Para lograrlos terminar eh, Fue pedir vacaciones, entonces ahorita pedí ya vacaciones pues, Para esos días, pues ponerme a leer Más los días que se vienen de Navidad Y demás, pues estar leyendo porque, pues, Tampoco hay como mucho que hacer en estos días Ya los últimos de Navidad y, y sí me acuerdo estar en Año Nuevo leyendo el último libro para llegar al reto. Pues creo que va a ser muy parecido.
1: ¿Y tú bueno. ya los pasaste como por 50 o qué?
2: A eso no sé
1: Pero ya pasaste, ¿no?
0: Ya, es que eh, había estado aumentando de 10 libros en 10 libros cada año. Uh -huh. Pero justo cuando empezamos con México Lector, he estado leyendo muchísimo. Entonces, a pesar de que ya llegaba a cierto número, no quería aumentarle. ¡Ay, ya me voy a aventar hasta 100! Entonces, uh -huh. por ejemplo, el, el año pasado me puse 50, pero leí 100 y algo. Y este me puse eh, 60. Y de hecho, creo que ya ese es el número, ese es el sweet spot. Ya no le voy a aumentar más, uh -huh. pero igual. Pero ya lo pasaste. Pero <ríe> bueno, ya lo pasé. Ya llevo 90. Pero... este. El año pasado ya llevaba más, pero también es que este año me está, he estado leyendo más libros más largos. Entonces, no sé, he estado leyendo los de La Rueda del Tiempo, he estado leyendo... He estado los de leyendo Brandon Sanderson, dices tú. Todavía no, Diego, los de Brandon Sanderson, pero sí, en general... Aquí lo estoy estado, viendo, no
1: estoy juzgando. He estado leyendo
0: libros de arriba de... 10, bueno, no todos, obviamente, pero sí he estado leyendo más libros de 600 páginas, unos de 800, 900 páginas, entonces... Que eso sí llevan más tiempo que obviamente se disfrutan, pero sí, <ríe> ¿qué dice? <ríe> Tais. Este, sí, entonces, eh, sí, digo, por ejemplo, este Melissa, que todos ya conocen a Melissa de México Lector, uh -huh. es lo que ha ido haciendo es que va actualizando su reto de lectura, como va pasando este el tiempo, como de, ah, ya, ya lo, lo, lo superé, no, pues le pongo 10 libros más y así lo va actualizando como va pasando el año, yo quiero que se quede como en ese sweet spot de 60 porque digo, tal vez este año sí leí mucho pero por ejemplo, ahora que cambié de trabajo sí bajó mucho mi ritmo uh -huh. de lectura y, y nada más estaba leyendo 3 libros al <risa> que igual es o 3, 4 libros que igual es mucho pero para mí, para lo que estaba leyendo no es tanto, entonces Creo que uh, 60 o un poquito uh, menos, un libro a la semana, <risa> suena demasiado, un libro a la semana, pues es, está bastante bien. Pero bueno, este, <risa> aprovechando que seguramente mucha gente no ha cumplido su, su reto de lectura, y digo mi disclaimer, de siempre es también, no se estresen, este...
1: No, pasa nada, si cumple, ah, no, no
0: sí. pasa nada si no lo cumple, pero si le quieren poner ese extra de adrenalina al último mes, también, es, también está divertido. Este, entonces justamente para eso son las recomendaciones de hoy, con libros cortitos que les van a ayudar a sumar para su reto de lectura. Entonces, eh, Jerry, si nos quieres platicar un primer libro este cortito que nos pueda ayudar a sumar a nuestro reto de lectura.
2: Uno de los cortitos, este, bueno, como, como siempre les recomiendo libros de cuentos cortos, este, me llegó un libro que es este de Carlos José Pérez Samano, que se llama Cuentos desde aquí, eh, la verdad que, que me sorprende porque son cuentos cortos, ayer lo estaba empezando y, y están como muy entretenidos, o sea, la manera en que escribe y todo, y de cosas muy cotidianas, entonces es un cuentista, él es mexicano y pues, también va a estar con nosotros en la siguiente reunión de diciembre platicando con nosotros por ahí entonces se los recomiendo, su libro por ahí lo encuentran en Kindle, está baratísimo y lo pueden leer en menos de un día se lo acaban rapidísimo entonces
1: eh, bueno, nada más iba a enseñar el libro que me preguntaron que es el ah, nuevo sí. de Silvia se llama The Beautiful Ones, ese es el nuevo que sacó este ah bueno, siguiendo en las historias los cuentitos de Jerry, eh, me voy a ir por aquí ya que hablamos de eso. Uh, es un libro de, la verdad es que no sé si está en español, pero es un libro de Ellen uh, Thurston, que se llama An elderly lady is up to no good, una señora mayor, no, no está, is up to no good, no sé cómo traducirlo, está buscando problemas, no ¿no? ¿no?
0: no va a ser nada
1: bueno. No va a ser nada bueno. Y en realidad son, son cuentos cortos dentro del libro, pero son sobre ella misma. O sea, son, imagínense que son aventuras que le pasan a Maud, se llama el personaje principal. Entonces, es una señora grande que tiene como mis adventures, y es muy está muy, a mí se me hace muy divertido, pero tiene también su parte como de que luego eh, hay un asesinato y le echa la culpa. O sea, todas las, como el, así como todos los eventos desafortunados que le pasan a ella. Entonces, como que cada cuento cuenta como, eh, una viejita, o bueno, una elderly lady, este... Eh, busca eh, busca un perro, y el otro se llama una señora mayor busca esto, ¿no? Entonces, como que cada, cada, cada cuento eh, es diferente. Y, pues, en realidad digo que son cuentos, a pesar de que sea una historia como ella, porque no es una novela como tal, o sea, que va siguiendo la estructura, sino puede ser que una historia le pase en un mes, y el otro le pasa uh -huh. en un año, y así. Ah, suena divertido. Sí, está divertido.
0: Uh -huh. Yo les puedo recomendar eh... Comencé a leer este autor que se llama... Uy, no sé cómo pronunciarlo. Este, Jelly Clark. Este, que creo que les había recomendado el libro de... este, Ah, ya, me acordé. Ring Shout. Este, pero ese este es un libro independiente. Y, pero está creando como un universo que se llama The Dead Gin Universe. Que es este, el... El, uh, el ¿Cómo se dice? ¿Gin? El genio El genio muerto ah. este, ajá, El genio, como el genio de la lámpara es, eh, Porque justamente uno de sus primeros cuentos Basado en, en, en este universo Se trataba de un genio Que encuentra muerto Este universo lo, lo que me gusta Es que es acerca de Una organización que se encarga De investigar eh, Sucesos paranormales en un Cairo de 1800 y algo, entonces es como si tuvieras a un tipo Mulder y Scully pero en Egipto de 1800 1800 no, es, es muy, muy, muy pronto, 1900 tal vez ¿sí? eh, porque justamente el, el que les quiero recomendar se llama este, The Hunting of the Trump Car 15 eh, y es un tranvía en el que resulta que está este, poseído y pues están, van a investigar qué es lo que está ¿Qué es lo que está pasando? Es literal un episodio de X-Files, pero en Cairo de 1900 uh -huh. y algo. Está muy <risas> entretenido. Y ya hay, este después una novela, pero para su reto de lectura, este son menos de 100 y se lee súper rápido, una sentada. Jerry, ¿qué otras recomendaciones tienes por ahí? Yo sé que tienes muchas
2: recomendaciones. Sí, fíjate que también este... Y creo que entran ahí mucho los clásicos. este Ajá. que pueden leer, cuando... Andaba yo investigando por ahí en Twitter que cuáles recomendaban. Mínimo tres o cuatro personas me recomendaron El extranjero de Albert Camus. Yo no lo he leído, uh -huh. entonces este... Y creo que seguramente va a estar muy barato, muy cortito, y pues también como para el checklist de los clásicos. Creo que... Es momento de leerlo. ¿no? Este, sí, yo lo tengo este, ahí
1: abajo, no está lo, tan grande. ¿Lo leímos?
0: ¿Es fue el que leímos? Porque, no. o sea, lo único, ¿no? Este,
1: no, ese nunca o sea, ha ganado.
0: El... Ah, no, no, es que no sé si lo leímos nosotros, o sea, bueno, ah. no me Pero mi único eh, pero con los clásicos es que a veces los clásicos son un poco más densos y difíciles de leer, y como que digerirlos te cuesta un poco más trabajo. No sé, esa es mi opinión, o sea, siento que uh -huh. los libros contemporáneos suelen ser más este, fáciles de digerir, y a veces los clásicos, a pesar de ser cortitos, bueno, al menos a mí, me cuestan trabajo. <risa>
1: de entonces, hecho el del extranjero habla sobre el ex existencialismo del hombre entonces
2: <risa> todo? No, digo, muy bueno para estas fechas sí, sí. sí digo no sé o sea debe haber quien
0: o sea leer un clásico se le haga muy fácil pero a mí me cuesta mucho trabajo así uh -huh. ser muy cortitos pero bueno uh -huh.
1: Pero habrá alguien que le guste, ¿no? Entonces está bien sí, que, que no sí, se lea revesado. Sí.
0: No, y por ejemplo, hay mucha gente que lee muchos clásicos, entonces seguramente no le cuesta tanto trabajo como a uno. Hay para clásicos. todos,
1: ¿verdad? Ajá,
0: a mí me cuesta mucho trabajo leer clásicos en específico.
1: Ah, yo tengo que estar en el modo.
0: Uh -huh. ¿Qué otra recomendación traes
1: Bueno, traigo de, otro.
0: Libros Yendo para el
1: uno, Traigo uno ahora de misterio, de, de mi uno de mis autores favoritos de misterio, que es Agatha Christie este sí. Entonces ella tiene muchísimos libros. Traigo el primero, que es de los más cortitos, y es el del misterioso caso de Styles. Básicamente, si han jugado club, es club. Es, Clue. Mm -hmm. eh, es eh, una familia, es como la de Knives. ¿Cómo se llama? ¿Knives Out? ¿Se llama la película? Out. O sea, básicamente, eso es como de ahí en persona. ¿no? Entonces, es la introducción al, al, al inspector que se llama Hércules eh, Poirot se llama el detective entonces es como la primera vez que sale es el primer libro y es básicamente es súper rápido porque es quiero un es una historia de misterio y es el típico de está toda la familia todo el mundo tiene motivos todo el mundo tiene una sospecha y al final va descartando y tú dices y vas investigando con él entonces al final es no sé quién lo mató <ríe> o yo tengo esta teoría en base al libro ¿no? y luego él te saca su super teoría de por qué entonces como es el primer libro es como el más eh, es como el más divertido yo lo siento así o sea como que uh -huh. es el que más con la, el que ya pensó con esa idea porque luego tiene otros como eh, eh, el de cinco cerditos y todo eso y muchos la mayoría son de asesinatos no todos así de, es, de, de misterios de resolver idea... bueno, no
0: pero ese es el primero no ¿Manda? sé spoiler pero es de ahí donde nació la idea del narrador no fiable o no sé cómo se dice
1: uh -huh. Ajá. Ah. Uh -huh.
0: quiero leer uno así
1: sí. Ah. sí pues de hecho ella tiene casi todos los de son así Mm. El del de Oriental Express como el más famoso ahorita porque es el que hicieron la película. Ajá. Este, de este no sé si hay película más antigua, fíjate, pero sí, este es así literal, una en Inglaterra eh, la millonaria está muerta en su cama. Y que según le dio un ataque cardíaco, ¿no? Pero el médico de la familia dice, mm. no, a lo mejor la envenenaron Y entonces todos los huéspedes que estaban allí eh, Son sospechosos Entonces llega el inspector surprise, surprise. Hércules <risas> Y empieza a interrogarlos uh -huh. Entonces, todos los de Agatha son así, básicamente Este... Algunos entran más en el ámbito de terror O a veces es como de, es que fue súper natural El típico Scooby-Doo, ¿no? De quiero culparlo mm -hmm. Súper normal paranormal, y resulta que no Pero este libro está cortito, está muy rápido Este... Y si les gustan las cosas así de misterio y como tipo Sherlock Holmes, no tan denso porque Sherlock Holmes es muy denso. este Agatha Christie es como muy buena para eso. Y son, son ahí, ahí tengo abajo, pero son también muy delgaditos. Mm.
0: Hay quien seguía, ya me perdí.
1: ¡Tú! Sí.
0: <risa> ¿Ah, yo? Sí,
1: esa vez empezó Jerry. <risa> eh,
0: sí. Este, ¿qué otro les... Ah, ya me acordé, este, les iba a recomendar el libro nuevo de Becky Chambers, este, a Becky Chambers la recordarán, por él. porque siempre les recomendé en uno de mis tops de algún año, este... The Long Way to a Small Angry Planet, eh, esta autora que escribe libros de ciencia ficción pero todos son eh, wholesome y son character driven, es, uh -huh. eh,
1: Lo mis favoritos. En, donde,
0: en donde si usan el, el poder de la amistad todo va a salir bien, que <risa> <risa> a veces es bonito leer de este. y justamente este libro también es súper cortito, este, pero ya no es en ese universo, es... Este, otro universo en donde un monje, que no, tal vez se me olvidó un poco, pero donde un monje robot
1: Ajá.
0: decide que no quiere seguir la carrera que tenía destinada y quiere dedicarse a este, a servirte, este, porque al parecer es una profesión servirte y platicar con las que, las personas como casi casi como ser terapeuta. Entonces, debe servir el té, hablar con la gente, eh, hablar de sus problemas, este, recomendarles cosas, entonces, habla justamente cómo eh, hace este cambio de profesión, y, este, pues, obviamente, eh, las dificultades de hacerlo, porque no es como que ya automáticamente supiera cómo dar, eh, es un monje y un robot, ah, sí, no me acuerdo, pero algo así. Un monje y un robot,
1: dicen en chat. Un monje
0: y un robot, no me acuerdo quién es quién, este, ah, no, el... Me acuerdo. creo que el monje es el que decide cambiar de expresión y después encuentra el robot pero bueno léanlo para que lo descubra <risa>
1: <risa> <risa> investiguenlo
0: <risa> oh, pero este si quieren leer una novela cortita espero este, que cumplir su reto pero que además sea feel good de sentirse bien y que no haya este muchos problemas o que si hay problemas sepan desde un principio que los van a poder resolver este es un libro eh, muy lindo que te deje,
1: mm. una así que
0: calorcito en tu corazón.
1: El, el sopita de pollo, dice. <risa>
0: Exacto, sopita de pollo. ¿Qué más libros traen eh, Zach?
1: ¿Yo? Ah, ok. Bueno, eh, bueno, voy a cerrar con este porque es el más Warfield. Bueno, ok, de una no les digo este. Eh, traigo un libro de Vladimir Nabokov, Recordaremos a, a, recordaremos a Vladimir porque es el escritor de Lolita. Ah, sí es cierto. Este pero traigo un libro muy diferente a eso, que no, que no, si no saben, quizás no, no sabían que es de él. No es como Lolita. Libro, no, 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 nada que ver. El libro se llama no sé cómo leerlo. Pinin, es P Nin, P -nin es una P -nin, así se escribe Penin, o yo le digo Pinin, porque lo he escuchado pronunciar así como en inglés, pero eh, narra, o bueno, cuenta la vida de, de un profesor ruso que vive en Estados Unidos, da clases en una eh, secundaria en, en, de ruso eh, él ha sido mm, exiliado por eh, eh, en parte de la guerra rusa que ellos traían en la Guerra mundial, etcétera. Entonces vive en Estados Unidos y es eh, habla un poquito sobre él, él vive en un mundo que es tan como frívolo eh, uh -huh. vive en una sociedad donde pues él es maestro y entonces hay, vive la cotidianidad de tengo que ir a clase, tengo que dar clases este toda la gente que vive aquí, que trabaja, vive en una burguesía, que son frívolos y son, tienen ¿cómo se le llaman? el, el... Close of of Watch, estrechez, de como su mira así. Entonces eh, parece que es insoportable que él vivir ahí, pero lo que me gusta de este libro es que él le toca eh, y vive situaciones como emigrante porque pues él eh, él, es, él viene, te digo, de Rusia. Pero entonces es cómo puede encontrar momentos de felicidad y cómo él puede hacer dudadera su vida cotidiana, su vida en este en este mundo. Eh, a través de pequeñas cosas y además se tiene una parte divertida porque lo que de verdad a él le molesta no es tanto la sociedad en la que vive sino la tecnología o las nuevas cosas que van empezando a así como de que empiezan a haber cosas como eh, este, artilugios técnicos ¿En y qué entonces año es? Eso? Que, ¿eh?
0: ¿En qué año es?
1: Es el, es el ay, iba a decir en los 50 pero no, él, él tiene 50, es en el tiempo de la segunda guerra mundial, déjame te digo porque no me acuerdo el, el año Por si sí el libro se publicó En los cincuentas uh -huh. Entonces no me acuerdo si el libro también habla Mucho antes de eso eh, Publication No me acuerdo bien el año que está basado Sé que es después de la segunda guerra mundial
0: Ya se es la segunda guerra mundial Pero te, por ahí <risa> <risa> La historia no es muy fuerte <risa> Y todos
1: de que cri, cri,
0: cri, cri. No, del no. Claro que no, fue del 39 no, al
1: 45.
0: Eso era broma, eso era broma. Sí, ya sé que no Sí, hace pues hace más tiempo. o menos. O es, menos hay que hacer los 900.
1: La historia es de los 50 Polé, De la historia cuando fue escrita, fue pues, más o menos de, de ese, de ese momento, narra después. Entonces lo padre es como. O sea, tiene esta parte de todo, tengo la burguesía, vivir y dar clases y todo, pero luego tiene toda esta parte de que empiezan a salir cosas nuevas y la tecnología nueva en Estados Unidos, y que entonces dice que empieza a ser muy incómodo para él, que estas cosas todas, en lugar de suponernos ventajas y comunidades, se convierten para él en barreras. este mm. Y entonces que tiene que empezar a dedicar demasiado tiempo a, 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 a entender estos artilugios y luego... este que se siente como una mascota él tratando de aprender más y más porque le piden más cosas de su conocimiento. Como nosotros. Está... Ajá, exactamente, pero desde entonces, <risa> pero está divertido, está, está muy divertido. Eh, a, a mí se me hace como muy cuando lo leí, sí, decía, tiene cosas fuertes porque sí sufre de discriminación y todo, pero no es el no es como la base del libro, sino es cómo él toma todas estas cosas que vienen y curiosamente toda lo que es la sociedad y los humanos no le causa problema y le encuentra el lado positivo pero cuando llega esta parte de la tecnología es como lo que lo desespera y con lo que batalla entonces está padre ver, ver, verlo pelear con esas cosas. Suena divertido. Mm.
0: Sí oye Rich, yo sé que otra vez eh, hay muchos platicanos de los que te comentaron.
2: Bueno, estaban como entre los clásicos, por aquí estaba viendo que también me comentaban el de Aura de Carlos Fuentes, este libro que fue muy polémico cuando salió, y ahorita, fíjate que estaba buscando entre mis libros, que también es otra recomendación, si por ahí tienen libros pendientes por leer, chéquense como el número de páginas y vean cuál libro tienen por ahí pendiente que no han leído. Que
1: tenga menos páginas. Y que tenga menos páginas, que
2: tenga dibujitos, fíjate que... Que ahorita salió uno, que este fue del 2019. ¿Te acuerdas que tuvimos como esta posada donde hubo intercambios de libros y demás? Ajá. Entonces, este, me tocó que me regalaste este de, de Pluto Files, de Nate de Greens Tyson. Ajá, y ajá. le acabo de quitar el empaque. Y, y yo, <risa> no, seguramente está larguísimo, pero ahorita que estaba buscando qué libros este, me van a servir para el reto y estoy aquí acomodándolos. Son 158 páginas, pero tiene dibujitos y está bien padre. Ah. ¿no? no tiene muchas notas divulgación científica y demás.
1: Entonces, y tú rápido.
2: ¿no? No, está bien padre. Digo, en el podcast no lo van a poder ver, pero si lo ven en video, ahí están los dibujitos de Pluto y de los planetas y demás. Entonces, ya con esto y muchas notas y demás. Entonces, ya con esto me llamó la atención y creo que también se los puedo recomendar, porque generalmente luego los libros de divulg divulgación científica no son tan grandes, o sea, depende pero hay algunos de los temas que te actualizas y, y no son tan grandes, y también te dejan temas muy interesantes entonces, busquen por ahí libros que tengan que les hayan regalado de otras navidades, <risa> son opciones para para acabar con el este corrector
0: pues sí, todo suma
2: todo suma y pues ya no sé si tengas otro más, Juan Carlos
0: eh, yo nada más les iba a decir este no está, o sea, si sí está cortito tiene menos de 300 páginas, pero si ¿sí, vieron las películas de Laro <ríe> leí el segundo libro que se llama Spirals eh, que obviamente está basado eh, son las novelas japonesas entonces, si quieren saber qué pasa realmente eh, en el misterio de la este, de la grabación eh, porque Sadako Mataba a todos. ¿Y cuáles son los siguientes planes que tiene eh, contra todos? Uh
1: -huh.
0: Está muy divertido.
1: <risa> ¿Ah, sí? ¿No es de terror?
0: Sí, obviamente es, es, es de terror. Pero este segundo tiene un giro donde tienen intentan darle un, una explicación científica, lo que obviamente es imposible, pero tiene unas escenas medio... Ah, guácala, ¿Qué está pasando? Uh -huh. Este... Pero se leí súper rápido justamente porque estás como ahí con las ganas de... ver ¿Qué está tramando Sadako? Digo, en japonesa japonés no se llama Samara, se llama Sadako. 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 Sí, hay una película de Sadako contra la... Sadako contra... ¿Qué es?
1: Hay un anime que me gusta mucho que su personaje tiene el pelo muy largo y siempre le dicen... Siempre está el pelo así que, que a ellos le dicen Sadako. Por, por como justamente por la de lado. Sí. Ajá, para molestar. No le hacen bullying, pero, bueno, sí, bullying. Cuando la molestan dicen, ay, bien Sadako y corren con miedo. Y la niña, hola.
0: Sí, entonces seguramente pueden leer todos los, de los libros del Aro Están cortitos, 200, 250 páginas. Se leen rápido por el chisme de saber qué está pasando ahora. Sí dan, no dan, bueno, a mí no me dan miedo, pero este, sí dan un poquito de... ¡Ah, oh, es qué asco". Este... Pero sí está interesante como saber qué va a pasar porque ya se comienza a volver como un, un virus, uh -huh. como lo que intentaba hacer desde un principio, este y está, está mejor que las películas, excepto el primero que tenía ahí unas cosas medio raras, medio... Um, no, spoiler. Este, no se los puedo decir. <risa> Pero aparte de eso, pues ya en el segundo como que tienen mejor trato de ese tema que no me gusta tratar Pero está padre como descubrir qué es lo que está pasando con el virus del arte. Entonces pues ya saben, hay muchas recomendaciones para eh, cumplir su reto de lectura. Eh, no sé si quieras dejar un mensaje final justamente sobre esto del reto de lectura aquí como qué es lo que vas a hacer tú Este, este, este final de año por ejemplo.
2: Este final de año Digo, o sea eh, Por ahí, bueno, había escuchado también un comentario Que decían, ay, entonces esto importa más Cantidad que calidad y, y me quedé pensando como Tres minutos como en este comentario Pero creo que Y como lo hemos dicho muchísimas veces en el club Creo que, no sé si ustedes este, Compartan esta sensación de que a veces también ponerte un reto te ayuda a que cierres el año y no sientas que acabaste con la misma fila de 100 libros por leer. O sea, al menos como que acabas el año y dices, ¿sabes qué? Sí leí este libro que ya llevaba tiempo que no lo leía y que lo quería leer, o, que, o de este autor, este nuevo que salió. O como que vas planeando tus lecturas y pues sabes que no te quedas con esa sensación de, ¡ay, me quedé con muchos libros sin leer! Como que también, este... No es tanto la cantidad, sino que también, este te como esta meta de decir qué libros te llaman la atención y por qué no los he leído, por qué no los he sacado de la de los libros por leer, por qué se han quedado, se han quedado, y que posiblemente por ahí tienes una sorpresa, que, que así me ha pasado con varios libros, que cuando me presiono con el reto, agarras el libro que estaba ahí como abajo y que dices, wow, ¿por qué no lo había leído antes? Entonces, uh -huh. este, pues es esa recomendación, o sea, como que denle una checada, no tanto por llegar al número, sino más bien por decir, este año no me quedé con las ganas de leer este libro, que, que tenía muchas ganas de leer
0: Sí, y de hecho, digo, al menos yo, yo les diría, digo, para eso intentamos como dar eh, recomendaciones, justamente para que tengan más opciones y nada más no lean por leer, lean algo que les gusta, lean algo que ya les interesaba, como dice Jerry, lean algo que ya tenían ahí pendiente. Eh, sí, aprovechen la época del año y busquen uno cortito. Pero, este sí, justamente, o sea, no nos vayamos nada más por cumplir el número. Eh, además Dediquemos un poquito de tiempo Para investigar justamente lo que nos gusta leer Y que es, eh, Y que los libros que leamos pues sean Del género que ya sabemos que nos gusta Entonces eso ayuda a que pues, al final eh, Si leemos por eh, Distraernos o si leemos Por entretenimiento o si leemos por cualquier Otra cosa pues que al final sea Justamente lo que estamos cumpliendo ¿No? ¿Tú qué piensas? Back.
1: Muchas cosas. Ah. <risa> <risa> eh, no, yo creo que... que, lo que me quedé pensando lo que decía ayer. Tres minutos <risa> de calidad. la <risa> cantidad. Y pues, lo que siempre hemos dicho en el club es... Pues lo importante es leer, ¿no? O sea, es, es, yo creo que tiene que verlo uno muy personalmente y decir... Si yo antes de empezar México Lector no leía ningún libro al año... O leía uno o dos libros al año y el siguiente año leí cinco y es el doble, y es una ventaja y a lo mejor eh, tiene, tenemos que manejar las expectativas que tenemos de nosotros mismos, o sea, si a lo siguiente año quiero leer el doble otra vez, quiero leer 10 pero a lo mejor no llegó ahí, pero leí ocho, entonces como quiera leí más que el año pasado, ¿no? Entonces o sea, el mejorarnos siempre a nosotros y buscar restar eh, y no hacerlo yo creo que se vuelve un poco hasta después enfadoso, tedioso, cuando queremos obligarnos a leer solo por cumplir una cantidad y cuando nos ponemos la mentalidad de decir, es que tengo que tener, tengo que tener estos libros y quiero leer, y tengo que leer, y entonces, eh, pues llega un punto en donde estás leyendo y ya no, ya no lees, ya no te gusta leer, ¿verdad? Ya estás leyendo como uh -huh. por obligación y por, con, por contar un número, por así decirlo, entonces, eh, pues sí, el, el, como decías tú, también la lectura nos permite el leer estos libros de México, el lector nos permite ver diferentes géneros que no sabíamos que quizás nos podían interesar. Entonces, a lo mejor de ahí nosotros podemos ir eh, poliando nuestra lectura y dedicarnos a nuestra lectura, ¿no? Como yo decir, a mí me gusta mucho leer de ciencia ficción y de fantasía, por ejemplo, porque sí. ya es, es algo que yo he descubierto que, que me gusta más, igual más la, un poco más la ciencia ficción. Entonces... Pero es porque he leído varios libros de, de todo y he descubierto que me gusta y que no me gusta. Entonces también nos ayuda a eso, eh, pero tampoco el estresarnos o el prestarnos o el leer por un número nada más, este sino el leer porque queremos, pues por la, la razón que sea, por entretenernos, por divertirnos, por conocer más historias diferentes. Eh, y e ir viendo nosotros que vayamos mejorando, aunque mejoremos un libro al año o dos libros al año ya es ya es ventaja. Y si un año no se cumple, pues ni modo, el siguiente. ¿Quién dice quién dice que tiene que ser así? O sea, puede que ay, este año ya no termine ya no de leer, no, pues hay que seguir leyendo aunque no aunque no vayamos a cumplirlo, pues hay que leer uno o dos más, los que se alcancen, ¿verdad? Hasta el 31 de diciembre, decíamos fracasar ¡No! ¡No! Le tenemos mucho miedo al fracaso Y no es malo, Fracase, este, el fracaso se aprende.
0: En, este no en este no cuenta Recuerden que lo importante es leer. Eh, Entonces Ya saben, si están escuchando el podcast Pasen a, a, a Twitter O a Facebook, o a Instagram Cuéntenos eh, qué es lo que están haciendo Para llegar a su reto de lectura Cuéntenos cuáles son las lecturas rápidas Que, que van a estar haciendo En el mes de diciembre eh, si nos gustó el podcast y Síganos en todas las redes sociales Instagram, eh, Twitter eh, Facebook, ahí se me olvidaron todas YouTube, para que <ríe> vean Ahora en vivo, el, el, si quieren ver Nuestras caras mientras estamos haciendo Nuestros bellos sociales, rostros también, también lo pueden ver en YouTube ¿Y este, qué más, Cherry? <ríe> ya no sé qué decir <ríe> Estás
2: en <el> mute <mío. ríe> Yo ya ¿qué nos esperamos? en redes de México, lector, que ya hemos ido, este, reactivándolas Pregúntenos en redes sociales para que les confirmemos si hay reuniones en su ciudad y cuáles son, este las eh, como las normas que tenemos ahorita por el tema de eh, que sea el al aire libre que quienes vayan tengan sus vacunas y que sea lo más seguro para todos para que podamos volver a convivir entonces, este por ahí pregúntenos en redes si les interesa eh, retomar reuniones en su ciudad o, o que les digamos en donde tenemos algunas reuniones. Y pues esperemos que sea un cierre de año y sigamos leyendo más libros.
0: Sí, gracias por escucharnos. Tag, gracias por, gracias por, por invitarme. Y nos escuchamos en la próxima. Adiós.
1: Nos vemos. Bye. Bye.